0: Pronto? Tô satisfeito.
1: Todos somos um. O... Vamos de Vamos! E melhor ser campeão.
0: Salve, salve, ouvintes do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Sou o Vitor Brotini. Tô aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. Hoje para falar aí da vitória do Palmeiras sobre o Ceará. 2x1, vitória importante. Segunda vitória seguida aí. Da equipe do Palmeiras, depois de um longo período sem conseguir ganhar sequer um joguinho. E bom, para falar desse jogo aqui hoje, eu estou acompanhado do meu amigo Gabriel Assis. Fala aí, Assis, tudo bem?
2: E aí, Buras, Lucas, todo mundo que está ouvindo, bom estar tá no podcast de vitória, né? Fazia tempo que, que eu não vinha no podcast de vitória e fazia tempo que o Analis Verdão não ganhava, não gravava dois podcasts de vitória consecutivos, né? Teve desde julho que o Palmeiras não ganhava duas seguidas e agora ganhou, finalmente, estava na hora. O time ganha uma folga ali no G4, vence um jogo atrasado, que é sempre importante, é, não, não, não perdeu ponto. E com isso, curiosamente, se eu não me engano, agora são 39 pontos, porque esse jogo valeu pelo primeiro turno, né? Então, curiosamente, a Palmeiras fechou o primeiro turno com 38 ou 39 pontos o melhor primeiro turno da história. O problema é que o segundo turno está sendo, tá sendo ruim, então não adianta de nada, mas só a curiosidade mesmo. Mas o que importa é o Palmeiras ter vencido o desempenho já conhecido, né, bem mais ou menos, mas é bom vencer para começar a retomar uma confiança aí pensando daqui 37
0: dias. E tô aqui acompanhado também do meu amigo Luca Vicciato. Bem-vindo, Luca. Tudo bem?
1: Fala, Buras Assis, pessoal que tá aí nos ouvindo. É, realmente, o um jogo hoje bem ameno assim, né? O Palmeiras foi foi aquele time mais ou menos dos últimos jogos assim. É, mas, mas ganhou de um time que jogou bem, o Ceará hoje jogou muito bem, fez um, um grande jogo, acho que um dos melhores aí, recentemente, e, e tem, tem mérito sim nessa vitória do Palmeiras, é bom também para recuperar confiança, por pouco não ficamos mais um jogo sem sofrer gol também, mas enfim, é... bom para a sequência do Campeonato Brasileiro, ainda tem... É difícil, né os nossos objetivos estão um pouco longe, um pouco distantes, se a gente for pensar em título, mas em termos de G4, em termos de se manter ali em cima e de manter a moral do time até a final da Libertadores, é, tudo correndo um pouco melhor agora, uma sequência um pouco mais tranquila, começando hoje com o Ceará, na segunda com o Sport, e sempre bom, sempre bom vencer, independentemente do, do, do desempenho.
0: Bom, para começar esse podcast, eu queria que vocês falassem sobre a dificuldade que o Palmeiras teve para criar aí, no primeiro tempo, né? É, esse tem sido um assunto recorrente nos nossos podcasts. Essa dificuldade do Palmeiras de conseguir criar aí oportunidades, e hoje a gente viu isso novamente, sobretudo ali no primeiro tempo, né? Porque vocês acham que o Palmeiras teve essa dificuldade? O que, que vocês acham que a equipe do Ceará fez para conseguir impedir o Palmeiras de criar mais bons lances? Ali
2: o Ceará foi o Ceará, conseguiu dificultar para o Palmeiras. É, fechando bem o centro do campo e quando, tava, quando o Ceará subia a marcação, né? em geral o Ceará hoje teve uma marcação um pouco mais alta, um pouco mais na frente, isso sempre dificulta o Palmeiras, hoje não foi diferente, é, eu acho que o, o que acontece na verdade é que o meio campo do Palmeiras é, não tinha tanta característica para sair dessa marcação, o Palmeiras naturalmente ataca mais pelos lados, a gente tinha o Rony bem aberto, o Marcos Rocha aberto, o Veiga encostando ali no lado direito, além disso, o Felipe Melo se juntava aos zagueiros para fazer a saída de três, e aí lá do outro lado ficava o Dudu mais espetado, o Piqueires mais espetado, fazendo como que o Palmeiras querendo acumular jogadores no lado direito, para depois inverter, para atrair o Ceará também para o lado direito, e inverter a bola para o lado esquerdo, que teoricamente estaria mais vazio, para o Piqueires e para o Dudu terem mais espaço. É... O problema é que, além disso, claro, o Palmeiras sempre tenta muita bola nas costas da defesa com o Rony, o Ceará marcava mais alto e não tinha espaço para meter a bola nas costas para o Rony. É... E, e o Palmeiras tentou fazer, cara. A proposta estava clara. A questão é que é muito de decisão. O Palmeiras não tem um não, ainda mais hoje, não tinha um time talhado para jogar rápido, para jogar em dois toques, para para jogar sob pressão como tem, como tem que ser nessas situações, né? O Ceará não dava tempo para o Palmeiras pensar, é, não dava tempo para o Palmeiras sair jogando com calma e, e poxa, características característica dos jogadores mesmo, tanto de coisa que o Rony errou e sempre erra quando ele joga aberto, né? É, não, não faz com que o Palmeiras consiga grandes, grandes trocas de passe, grandes tabelas ali lá do campo... As, o que mais assim os mais lúcidos vamos dizer assim foram Veiga e o Dudu quando a bola caiu no pé desses caras é, o jogo dava uma acalmada, o Rafael até que foi bem hoje, mas ele mas ele que seria o cara responsável por inverter o jogo desse, da direita para a esquerda. Não tem tanto essa característica, né? Ele também dá uma travada maior no meio-campo, que hoje ele não errou com a bola. Hoje ele fez uma assim, acertou bastante, mas Ainda assim, de fazer um ritmo intenso de posse de bola, ele não, não é ele, esse cara. Então, acho que pela característica dos jogadores, o Palmeiras teve mais dificuldade para jogar pressionado. É, enfim, é, muito erro, cara, muito erro. É, foi muito, muito lance que o Rony foi lançado nas costas, estava impedido, que o Palmeiras é, tinha... teve a chance de fazer um bom cruzamento, chegou próximo da área e também cometia erro, e aí fica difícil criar, cara. Acho que é... Assim, em geral o Palmeiras teve três jogadores hoje tomando boas decisões com a bola no pé, o Veiga, o Dudu o Veiga no primeiro tempo o Dudu e o Scarpa quando entrou de resto é muito muito, muito erro mesmo, muito jogador que erra bastante e que tem muita tendência a acelerar e não necessariamente a, a trocar faces né? então acho que a, a proposta do Ceará não encaixou com as características dos jogadores do Palmeiras que tem mais dificuldade de jogar dessa maneira é, a gente viu a mesma configuração do jogo passado com o Gomes pela direita isso ajuda, melhora o Palmeiras porque o Gomes consegue conduzir essa bola para ataque, fazer o Palmeiras ganhar espaço mas é, em geral é isso e além, claro, do gramado do calor absurdo, a transmissão da TNT falou um monte de como o gramado estava esburacado a bola quicando o tempo inteiro e de como o Castelão é um calor absurdo também, totalmente oposto ao que o Palmeiras está acostumado a enfrentar então, acho que é uma soma de todos esses fatores, cara.
1: É, em relação a essa questão do, do Castelão ser muito quente, o Abel até falou no começo do jogo, né da, na, na entrevista pré-jogo, da dificuldade que seria esse jogo para o Palmeiras, é, ainda mais vindo de um, de um jogo em São Paulo que tinha sido com uma temperatura mais amena, enfim... E ele falou em relação às lesões, né? O quanto o objetivo além da vitória era evitar algumas lesões que podiam acontecer. Mas mesmo assim ele escalou o mesmo time né? que jogou contra o Inter, e acho que hoje realmente a gente teve um pouco mais de dificuldade para criar, como o Assis bem disse. Acho que o Palmeiras hoje ele chega até a ter mais finalizações que o Ceará no primeiro tempo, mas são finalizações é, de posições do campo que não são muito favoráveis, né? não, não, não levam tanto perigo ao gol, tanto que o Richard fez pouquíssimas defesas, Desses, dos sete chutes do, do Palmeiras no primeiro tempo, só um foi no alvo, e o Palmeiras não conseguiu entrar na área do Ceará, né? algo que o Ceará em alguns momentos conseguia, é, principalmente em jogadas pelo lado de campo, o Palmeiras sofreu bastante pelo lado direito da defesa, e, que era onde o Ceará atacava um pouco mais, ali pela esquerda, do, do, do ataque deles, e chegaram com um pouco mais de, de, de perigo, e o Palmeiras teve muita dificuldade, acho que é, são várias questões, né, que a gente percebe nesse, nessa maneira do Palmeiras jogar hoje, eu acho que o Rony aberto realmente tem sido um problema, porque ele é um cara que quando é, sai nas costas da defesa, funciona até que bem, mas quando tem que fazer uma jogada de, às vezes, tentar partir pro drible, pro um contra um, é, ele é um jogador muito previsível, sempre... É, Pensando em puxar é, para a perna direita para fazer um cruzamento ou tentando já buscar a finalização, e muitas vezes é, essas, esses fundamentos acabam saindo é, da, de uma maneira equivocada. É, o, essa, essa questão do meio-campo, né, só com o Zé Rafael ali sendo esse cara para é, conduzir o time para o ataque, já que o Felipe Melo descia um pouco mais para ficar na saída de três mesmo. O Rafael Veiga, volta e meia, é, chegava ali, acho que fez isso até mais no jogo contra o Inter do que hoje. Hoje foi um pouco menos. Ele caindo mais pela direita, fazendo até um bom jogo, acho que foi um bom jogo do Veiga, mas o Palmeiras foi isso: foi atacando mais pelos lados, tentando é, é, chegar para inverter essa bola justamente e para explorar os jogadores num contra um, e as ultrapassagens do lateral, até na, acho que o Palmeiras atacou um pouco mais pelo lado direito no primeiro tempo, principalmente no comecinho ali, com o Marcos Rocha e o Rony, depois é, ficou um pouco mais balanceado, o Piqueires até conseguiu chegar algumas vezes no fundo, fazendo ultrapassagem quando o Dudu trazia a bola para o meio, mas realmente foram, foi muita dificuldade do Palmeiras, acho que a, a principal questão é essa questão individual, da tomada de decisão, que os jogadores do Palmeiras é, enfim, acabam sempre escolhendo as jogadas erradas, é, no primeiro tempo foi bem isso, é, inúmeros lances, é, se eu não me engano, teve uma jogada ali que o, o Dudu tentou um passe para o Luiz Adriano completamente é, fora de, de, de sintonia com o jogo, né, não fazia muito sentido naquele momento ali, mas ele tentou um passe e o Luiz Adriano também não, não entendeu e a bola acabou sobrando na mão do goleiro numa jogada que podia ser interessante para o Palmeiras, é, e, enfim, o, o Rony... É, muitas vezes tendo dificuldade para dar, dar sequência nas jogadas, sendo um cara muito previsível, como eu disse, tendo dificuldade de ir para um contra um. e Hoje foi realmente foi um jogo que, no primeiro tempo, a gente viu que o Palmeiras ele, ele teve até mais a bola em certos momentos, porque ele queria construir um pouco mais de trás, mas o Ceará não dava esse espaço e o Palmeiras é, não, não conseguia girar a bola com velocidade o suficiente para é, dificultar a marcação do Ceará. Isso no segundo tempo vai mudar um pouco, é, porque acho que muda, muda um pouco mais a maneira de atacar é, do Palmeiras e algumas outras alterações no Ceará, mas no primeiro tempo realmente acho que a principal questão foram as tomadas de decisões erradas e, e a formatação própria do time que não favorece tanto esse time a, 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 com esses jogadores que estão em campo a criarem jogadas um pouco mais quando a defesa do adversário está é, pressionando bem.
0: Bom, é, vocês mencionaram também antes da gente começar a gravar o podcast que a equipe do Palmeiras teve uma transição defensiva hoje muito ruim no jogo em geral, né? É, essa também é uma coisa que a gente acabou já mencionando em outros podcasts e hoje ela novamente se repetiu, porém foi um pouco pior ali ainda no primeiro tempo, mas também não foi das melhores no segundo, né? O que, que vocês acham que poderia ser feito para talvez essa transição defensiva ter sido feita melhor? É, e quais aspectos vocês observaram que... Podem defini-la como ruim.
2: A reação dos jogadores de frente do Palmeiras, mesmo quando perdiam a bola, era muito ruim. É, não não que seja... Assim, é meio que da característica de muitos deles. É, especialmente do Luiz Adriano, Veiga também tem sofre um pouquinho nisso. É, o Dudu também. É, é assim, cara. É, acho que eu não sei se os jogadores estavam um pouco ansiosos demais para acertar as jogados, porque foi muito lance que que erra, perde a bola e aí todo mundo para para lamentar em vez de correr atrás da bola. É, acho que, é, enfim, o calor pode ter afetado... O calor e a sequência de jogos podem ter afetado essa velocidade de reação mesmo, porque tem que estar com muito gás para fazer isso e muito ligado também. É, então acho que é, jogadores... Palmeiras, o modelo do Palmeiras envolve fazer uma pressão pós-perda forte, então... Perdeu a bola, vai todo mundo junto ali, 3, 4, quem estiver próximo da jogada, sufoca o adversário para recuperar essa bola o quanto antes, ou pelo menos forçar um chutão, forçar um erro, ganhar um lateral, tirar, desarmar. Assim, matar o contra-ataque na raiz mesmo, essa é a intenção. E o Palmeiras não estava fazendo isso, o Ceará já é um time que contra-ataca bem faz tempo, tem muitos jogadores de velocidade, é, e conseguia seja ligar um dos pontos ou seja encontrar ali o, o Vina nas costas dos volantes para tentar criar jogadas de perigo que acabou criando nessas situações. É, a coisa só não foi pior porque o Everton pegou muito e o Felipe Melo, o Luan e o Gomes fizeram um ótimo jogo nesse sentido, fizeram um jogaço é, muito bem se posicionando. Os, os três muitas vezes, o Melo apesar de ter sido volante, se posiciona muitas vezes dentro, no meio dos zagueiros e, e ali forma um... Um muro de três ali na frente da área. Os três excelentes. O Luan parece até que está um pouquinho mais. um pouquinho mais arrojado jogando pela esquerda. Talvez por não ficar tão confortável no posicionamento. Ele prefira sair um pouco mais da linha para pegar, para dar combate na, na entrada da área. E aí ele conseguiu alguns cortes somados. Felipe Melo, Luan e Gomes tiveram 12 cortes e 10 interceptações no jogo. Então aí é são só. 22 ações defensivas 20, teoricamente 22 tentativas do Ceará que foram cortadas por eles, fora, fora os outros jogadores e fora os outros, os outros fundamentos de defesa, né tipo o desarme é. então acho que o Palmeiras se segurou por isso e os jogadores do ataque reagindo mal após a perda da bola até por isso o Davidson entrou, até por isso o Breno Lopes entrou num... por isso que o Wesley não entrou, por exemplo é, no gol a gente viu como, no gol do Ceará, a gente viu o Verón meio passivo ali na marcação. É, o Vabel, vendo o problema do, dessa transição defensiva, dessa reação devagar do Palmeiras depois de perder a bola, colocou jogadores de perfil mais físico que reagem melhor quando perdem a bola, que combatem mais, para acabar o jogo com mais segurança. É, então acho que é isso.
1: A raiz do problema estava lá no ataque. É, até no começo do jogo, o, o Rony fechava, ele encostava um pouco mais no Luiz Adriano para tentar pressionar um pouco mais a sede de bola, e o Veiga caía pela direita para recompor, né, logo nos 5, 10 minutos, isso, o Abel muda isso, é, enfim, vem uma, né, algo de fora e eles invertem, o Rony fica mais na direita e o, o Veiga encosta mais no Luiz Adriano, porque o Ceará tava tendo muito espaço ali pela esquerda, né, com, com, com o lateral, o, o Kelvin e com o Lima e atacavam, o time do Ceará atacava muito por ali, pelo lado esquerdo, e houve essa tentativa aí de arrumar um pouco mais, porque o Rony é um cara um pouco mais combativo, mas realmente acho que é, chamou muita atenção essa dificuldade do Palmeiras de pressionar é, depois de, de, de perder a bola, né, e isso deixava muito espaço para o Ceará, o Ceará chegou muitas vezes é, com, com perigo no primeiro tempo, o Everton fez um grande, um grande jogo, e o primeiro tempo acho que é, o, o Ceará, como eu disse, ele, ele finaliza um pouco menos que o Palmeiras, mas ele chega com mais perigo. É, o Vina na entrada da área, é, chegadas pelos lados do campo também, e o Palmeiras com muita dificuldade nessa reação pós-perda. Tem a questão do calor, tem a questão da sequência de jogos. Esse é um time que é, jogou. Esse é o mesmo time que jogou no fim de semana. Isso pesa bastante, né? Mas. Acho que hoje o Abel fez até as mudanças, não, não diria cedo, mas acho que foi um bom momento para fazer as primeiras mudanças, né colocar o Daverson e o Breno Lopes, o Rony já estava cansado, o Luiz Adriano recompondo é, mal, como geralmente ele faz, e, enfim, também com bola não estava funcionando muito bem, é, mas foi a tentativa de tentar de dificultar um pouco mais a, a, essa, essa, essa roubada de bola do Ceará no segundo tempo, principalmente. Mas no primeiro, realmente, o primeiro sofreu muito, deixou muito espaço, é, e é algo que a gente precisa é, ver como é que, né, como que isso pode funcionar é, daqui para frente, porque são jogadores de ataque, como o Assis disse, de pouca que não tem muita essa característica de serem muito combativos, né é, propriamente o Dudu o Luiz Adriano, o Rony bem, tem, tem, tem mais isso o próprio Rafael Veiga tem mais, por exemplo, que é, o Scarpa, que seria outra opção ali para pra função, mas também não é o mais combativo de todos, então Realmente muito complicado e é, isso dificultou bastante o primeiro tempo do Palmeiras, a transição é, foi bem lenta e deixou muito espaço para o Ceará. O Ceará chegou com mais perigo do que o Palmeiras no, final, no, no primeiro tempo, no final das contas, mas no final a gente conseguiu ali um gol e, é, que condicionou a partida de uma maneira que o Palmeiras ficasse bem mais confortável e mais tranquilo para vencer.
0: Agora, no segundo tempo, a gente teve a entrada aí do Gustavo Scarpa, né? Um jogador que vinha sendo muito criticado aí pelos últimos jogos, que ele realmente caiu muito de nível, né? Apesar de ser o líder de assistências no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, acho que ele tem nove, né? Ele foi um jogador que caiu muito de rendimento aí nesse segundo semestre. Porém, hoje a equipe melhorou com a entrada dele. O que vocês acharam do jogo do Scarpa e depois da entrada dele, o que ele ajudou o Palmeiras a melhorar?
2: Ah, ele encontrou o contexto perfeito, né? Entrou muito bem, entrou tomando boas decisões, ele. Tem jogos que ele, que ele erra demais, erra passe, escolhe jogada errada. Hoje ele não fez isso, hoje ele foi muito bem nesse sentido. É, e encontrou o contexto perfeito, né? Porque ele entrou, o Ceará tinha acabado de tirar o Marlon, que, que era o volante, era um dos volantes, do Ceará para colocar o Kleber, que é um centroavantão. Então ficou só com um volante, o Fernando Sobral, e o Vina dando um Miguel ali, fingindo que é um volante, mas não estava fazendo nada, né? Porque não é característica. Então, ele entrou no momento em que o Ceará escancarou o meio-campo. E aí ele teve espaço para fazer o que ele queria. Usou muito bem esse espaço. E é isso, assim. esse é o Gustavo Scarpa, um cara que perto da área é perigoso, tem um ótimo poder de assistência, de finalização, pega bem na bola, dependendo do, dia, do estado de ânimo dele, que varia muito. Ele pode, ele pode encontrar várias soluções para o Palmeiras ou ele, ele podia ter tido mais assistências porque ele botou o Breno Lopes na cara do gol, botou é, no gol no lado do Verão, ele deu um baita passe para o Davidson também, até agora aquele impedimento está esquisito de, de acreditar que foi, talvez quando vocês estiverem ouvindo o podcast a imagem já pode ter saído, mas na transmissão não deu para garantir nada. É... Então ele encontrou esse contexto de meio campo escancarado, bastante espaço na frente da área, a assistência dele Foi, foi engraçada né? Que ele tinha acabado de entrar E do lado ali do bandeirinha Do, do quarto árbitro que anuncia a substituição Tinha a lateral do Palmeiras Ele já entrou e já ficou ali do lado Se aproximou do Dudu E conseguiu fazer a tabela E a assistência é, Enfim Belíssimo o jogo dele, é bom essa reação, tomara que ele ganhe um ânimo, na entrevista pós-jogo ele não pareceu muito animado, mas é importante para ele ganhar confiança, ganhar um ânimo. Ele perdeu espaço para o Dudu, o que é natural, mas também ele não vinha entrando bem nos jogos que ele foi titular contra o Atlético Mineiro, no Brasileirão, Juventude, quando ele entrou em segundo tempo também não, não foi muito bem... Então é importante que ele tenha retomado, retomado o nível, porque o Palmeiras vai continuar precisando dele, vai continuar entrando, se não for titular sempre, vai entrar em segundo tempo. E é isso. E o elenco do Palmeiras está curto. Já é, já é curto em questão numérica, mas está curto em questão de opção. Tem muita gente muito mal. Hoje o Abel certo, pensou em poupar jogadores pelo que saiu na imprensa e fazia sentido porque o Palmeiras está numa sequência grande tem jogador do Palmeiras que está 6, 7 jogos seguidos, sem jogando quarto e domingo e tem sempre aquele numerozinho que depois de quatro jogos seguidos quarto e domingo a chance de lesão aumenta, acho que 60%, enfim, aumenta bastante, então o ideal é que ninguém jogue tanto jogo assim, mas o, mas o Abel colocou os caras porque ninguém que estava no banco daria confiança que, tava, que faria melhor muito pelo contrário, no máximo o Renan, então é... então é importante o Palmeiras reincorporar o elenco, recuperar muita gente que tem ficado no banco, e tomara que tenha sido um renascimento do Scarpa.
1: Exatamente, o Scarpa entrou muito bem hoje, realmente, né, ele encontrou bastante espaço ali para jogar, deu umas belas enfiadas de bola, é, alguns bons passes, deu a, a assistência, né, no primeiro lance dele no, no jogo, ele, logo que ele entra, ele cruza pro Davidson fazer o gol, ele dá o passe pro, pro, pro terceiro gol do Palmeiras, né, que foi anulado no final das contas, o gol do, do, do Veron lá, que aparentemente o Breno tava impedido, mas não tava impedido enfim, ele entrou bem, ele, hoje ele entrou bem, realmente nos últimos jogos ele vinha tendo atuações muito ruins contra o Juventude ele é, entrega um gol praticamente e tem um jogo muito abaixo, toma decisões ruins é, é um cara que ele falta um pouco de intensidade às vezes para ele, mas tecnicamente é quase que indiscutível, né, se a gente for parar pra pensar. Ele é um cara que tem muita qualidade técnica e, é, enfim, é, tem uma boa visão de jogo, é um cara que joga bem. Né? Falta, às vezes, a ele ser um pouco mais intenso, um pouco mais é, ligado nas partidas, ajudar um pouco mais o time a recompor. Hoje, né, nessa questão, é, o, o Ceará botou todo mundo no ataque, o, o Kleber entrou no lugar do, do Marlon, que era o, o, o volante ali, e ficou muito essa... essa o meio campo ficou muito, ficou muito aberto, ficou muito exposto justamente para o time tentar essa reação. E ali o Scarpa encontrou bastante espaço, foi muito bem. É um jogador que a gente sabe da capacidade dele, mas que realmente nos últimos jogos é, vinha decepcionando um pouco. E acho que é, toda essa questão de, é, da, da entrada do Dudu no time e a saída do Scarpa, acho que faz todo sentido. Porque o Dudu é um cara que entrega mais que ele em geral e entre o Veiga e o Scarpa como eu disse um, um pouco antes o, o Veiga é um jogador que é um pouco mais intenso ele te entrega um pouco mais sem a bola principalmente, talvez é, não entregue é, tanto com a bola mas é muito mais perto do que o, o contrário né? do Scarpa sem a bola então hoje ele fez um bom jogo é, entrou bem, acho que é, ninguém entrou mal assim no Palmeiras no final das contas, acho que o Verão foi bem no finalzinho que ele entrou o Verão e o Danilo Barbosa acho que não tem nem como avaliar, o Breno perdeu algumas chances também, mas enfim, esteve em, em boas condições, acho que é, foi um pouco mais produtivo que o Rony, por exemplo, durante o jogo inteiro, mas acho que o, o grande destaque mesmo, apesar do gol do Daverson, é o Gustavo Scarpa, pelo, por, por ter entrado muito bem e ter contribuído para o time nessa, nessa questão ofensiva, principalmente no, do, no, né, no, a partir da hora que ele entra.
0: que vocês sacassem um pouco hoje da partida do Felipe Melo e da dupla de zaga do Palmeiras aí, foram bem no jogo né, o é, que, que vocês têm a falar aí dos nossos zagueiros que são bem consistentes né? e o Felipe Melo que tá vindo em uma boa sequência
2: é cara, grande notícia o Gustavo Gomes voltar a jogar o máximo dele, não que ele tava mal, mas ele deu umas osciladas ali, uns jogos esquisitos é, e enfim é o que sustenta o Palmeiras no fim das contas né é, já passei os números deles antes, né? Foram 20. Foram 12 cortes e 10 interceptações dos três somados. Muitas vezes acaba parecendo que eles estão em trio, porque o Felipe Melo recua tanto para atacar quanto para defender. E são pilares do Palmeiras faz tempo. Né? Essa, dupla, essa dupla de zaga do Palmeiras aí acho que já dá para dizer que é a principal do século, né? Porque são já três anos jogando juntos sem parar. É, as um ou outro vacilo ali do Luan, realmente, as contestações que ele traz, mas ele está bem, é, em alguns lances ele vacila, podia ter sido mais decisivo e mais é, contundente no gol do, do Ceará, que a bola passou perto dele, ele não conseguiu afastar, é, às vezes ele dá dessas, acaba não tendo a agressividade que o um zagueiro precisa ter, mas em geral ele está bem, e o Gomes voltando a jogar bem também, já tinha ido bem contra o Inter, que é o melhor zagueiro do continente e no fim das contas são eles que têm sustentado em geral o Palmeiras, porque a gente vê o Palmeiras com alguns jogos com propostas mais defensivas outros jogos o Palmeiras mais desequilibrado mesmo, mais exposto e aí sobra para os zagueiros para o primeiro volante conseguir conseguir administrar isso conseguir administrar isso porque a bola vai, vai vir o tempo inteiro vai vir, vai vir o adversário agredindo o tempo inteiro é... E ou é eles ou não é ninguém que vai que vão resolver, né? E bom, bom sempre ressaltar como eles têm ajudado, sempre ajudam e continuaram fazendo isso, até melhorou agora com o Gomes pela direita na saída de bola. Felipe Melo recuando para fazer essa saída de 3 vê o jogo de frente, consegue lançar com mais facilidade. Ele, por já estar tá mais velho, mais lento, e já, sempre foi mais corpudão, né? O cara é grandão, fortão. É, não tem a mesma mobilidade para receber de costas virar isso acabava dificultando alguns momentos então ele já fazendo a saída do, ao lado dos zagueiros vê o jogo de frente consegue distribuir melhores passes o gomes pela direita consegue consegue carregar a bola levar o palmeiras à frente aproveitar o espaço que que dão para ele e agora é um pouquinho a questão do luan é, treinar um pouquinho mais e se adaptar um pouco melhor na questão corporal para continuar tendo a influência dele, que ele sempre tem nos passes mesmo, né? passe que rompe linha, é, com a perna esquerda fica um pouco mais difícil para ele, e por ser destro pela esquerda, ele tem sempre a tendência de virar para dentro, não encontrar tanto jogo por fora, telegrafar um pouco mais os passes, é questão de tempo para ele tentar desenvolver um pouco mais essa facilidade, mas é isso, jogadores que sempre seguram as pontas lá atrás, quando o Felipe Melo joga assim, posicionado na frente da defesa, sem ter que sair muito, você tem que se mexer muito para outras áreas do campo. Ele, ele rende muito bem, garante muito, garante muito. É impressionante a segurança que ele e o Gomes passam em duelos aéreos, ganham todas. e Enfim, cara, também faz tempo, já tinha ido bem contra o Atlético na né, Libertadores, e, e a experiência deles e a segurança deles é o que dá sustentação para o Palmeiras passar por
1: momentos ruins. Foi mais um, mais um grande jogo, né? Do, do, dos três aí: o Melo, o Luan e o, e o Gomes. O Gomes. É, se eu não me engano não perdeu nenhum, duero, nenhum duelo aéreo, o Felipe Melo perdeu um, algo assim é realmente muita segurança ali atrás, acho que o, o jogo de hoje, além da, da grande atuação do Everton é, no primeiro e no segundo tempo, acho que passa muito por esses três nomes, acho que o Palmeiras é, essa dificuldade que o Palmeiras deixou na transição defensiva e como a defesa ficou exposta a defesa reagiu muito bem a isso né? é, é, óbvio é, a gente espera que não precise é, ser algo nesse nível, hoje como a gente viu que o Palmeiras teve bastante dificuldade mesmo na transição e deixou a zaga bem exposta, mas é, quando você tem os jogadores nesse nível de atuação, é, no final das contas acaba até compensando, hoje eles foram muito bem mais uma vez é, eu achei muito interessante essa troca de lado né, do Gomes com o Luan, porque a gente ganha um pouco mais do Gomes com a bola acho que essa questão que o Assis falou do Luan treinar um pouco mais é, e se habituar mesmo a jogar no lado, do lado esquerdo é normal, a gente é, precisa esperar um pouco é, para ver a evolução, mas precisa ver uma evolução, claro, porque ele é um jogador que ele é muito importante com a bola, né, é um cara que arma muito bem é, desde trás, encontra bons passes longos, diferente do Gomes, que é um cara mais de conduzir a bola, é, no jogo contra o Inter até ele conseguiu subir algumas vezes para ataque, e... Mas enfim, o um jogo muito bom deles do, do ponto de vista defensivo. O Melo volta e meia afundando entre, entre os dois zagueiros, é, não só para fazer a saída de bola, mas para defender também, como já aconteceu em vários momentos da temporada. E ele sempre ele se prova muito bom nessa função, né? Porque ele é um cara alto, um cara forte, como o Assis falou também. E que essa é questão. É um cara que a gente sabe que fisicamente ele já não está... É, não é o mais ágil que ele, que ele já, já foi... É, então você precisa colocar ele nas situações que, ele, que, que, que o, o servem, né? que, que, que ele funciona bem, e hoje mais uma vez ele, ele fez um grande jogo, acho que é interessante para a gente ver como vai ser daqui para frente, né? porque é, são dois, a dupla de zaga, essa dupla de zaga do Palmeiras é praticamente incontestável, apesar do Luan sofrer muitas críticas e muitas delas são justas, mas é, ao lado do Gomes ele funciona muito bem é, em 90% da, das ocasiões, hoje foi mais uma, mais uma vez disso, é, e o Felipe Melo vem jogando muito bem nos jogos importantes, cruciais da temporada. É, nessa função mesmo, é, ou descendo para fazer a saída com três, e às vezes afundando para defender também é, como se fosse um terceiro zagueiro, ou, ou jogando à frente da zaga, como foi contra o Atlético. É, ele garantiu três pontos para a gente, por exemplo, agora, um jogo que eu lembro sempre que o Felipe Melo jogou bastante nessa função, cortando bastante bolas e descendo entre os dois zagueiros, para defender foi contra o Sport na Ilha do Retiro, no primeiro turno, e contra o Atlético também, fez isso em alguns momentos, principalmente ali no final, é um cara muito confiável nesse aspecto e que vem tendo boas atuações, é, sendo menos é, um jogador imprevisível, às vezes em algum bote, chega de uma chegada um pouco mais, mais forte, que pode resultar talvez num, numa expulsão ou numa uma briga, que não sei, é, pode deixar ele amarelado pro resto do jogo, às vezes quando isso acontece no começo, tá sendo um cara um pouco mais controlado nesse aspecto, é, com a bola a gente sabe que ele entrega muito também em termos de é, virada de jogo, um cara que tem bons lançamentos, ele deu um ótimo lançamento pro, pro, pro Rony, né? é, não sei, agora não sei se foi teve um gol no lado do Rony também, mas eu não lembro se foi o Felipe Melo, mas enfim, ele encontrou o Rony várias vezes pela direita, algum, muito, na, na maioria das vezes ele tava impedido mas ele encontrou muito bem o Rony para gerar boas jogadas no ataque e defensivamente impecável hoje acho que esses três hoje merecem muito destaque pelo que foi a partida como um todo e pelos problemas que o Palmeiras é, demonstrou esses três foram a solução mais ou menos é, pra, pra, não necessariamente para os problemas mas eles conseguiram cobrir os problemas do Palmeiras principalmente na marcação lá na frente
0: Zonares Vedão, por hoje é só, mais um podcast pós-jogo aí e novamente ainda bem que, de uma que mais uma vitória aí da equipe do Palmeiras. Queria agradecer primeiramente a participação do Gabriel Assis, valeu Assis.
2: Valeu Buras, eu que agradeço, valeu Luca, todo mundo que ouviu, obrigado da audiência de sempre nos podcasts, sempre surpreendendo, eu sempre acho que os jogos estão tão chatos e ninguém vai querer ouvir, mas o pessoal vem ouvir mesmo quando o Palmeiras vai mal. E é isso, brigadão todo mundo e tomara que agora o Palmeiras joga segunda-feira contra o Esporte. E tomara que seja a terceira vitória seguida aí para de vez dar uma acalmada nas coisas. Né? Agora o Palmeiras abriu de novo uma vantagem ali no G4, mais ainda no G6. Então é importante manter essa tranquilidade na zona da Libertadores para se preparar com calma para o brasileiro, para ter a cabeça bem na Libertadores. Então que o Palmeiras faça mais um... Um jogo de vitória na segunda, vou nem dizer um bom jogo, mas que vença na segunda para ter tranquilidade. E é isso, um
1: abraço a todos.
0: E agradecer também a participação do Luca Vicchietto. Valeu, Luca.
1: Valeu, Buras, Assis, pessoal que nos escutou nesse, nesse pós-jogo. É um prazer estar sempre aqui. E é isso. Bom, boa sequência pro Palmeiras agora. Vamos pegar alguns times aí que estão brigando lá embaixo. Apesar de serem dois times. É... É, três times aí importantes do futebol brasileiro que estão brigando são times que estão brigando lá embaixo, fazem um campeonato brasileiro ruim, bom para retomar a confiança e tudo mais. Hoje foi um jogo que, apesar dos problemas, é, no final das contas deu tudo certo. E é bom para o Palmeiras continuar bem no Campeonato Brasileiro, manter a, a, essa, essa, essa posição no G4 aí, é, bem consolidada, bem forte. É, e ganhar confiança para Libertadores, interessante ver é, o Abel pela segunda vez, é, pelo, pelo segundo jogo seguido, repetindo a equipe. É, repetindo alguns padrões aí que a gente já conseguiu ver contra o Inter e hoje aconteceram novamente. Vamos ver é, como as coisas vão, vão rolando aí pra frente. Tem um tempinho um pouco maior agora pro próximo jogo, né? Só segunda-feira, mas é isso aí. Um abraço a todos e nos vemos em breve.
0: É isso aí, vídeo do Análise Vedão. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Análise Vedão no Twitter, arroba Análise Vedão no Instagram e se inscrever no nosso canal do YouTube, o canal do Análise Vedão, tá bom? Eu sou o Vitor e apresentei aqui mais podcast o jogo Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau.